0: corriendo, un hombre... colgando, vigilando que no vinieran los monos para llevársela. Sí, ahí he estado. Y ahora yo me llevo toda mi ropa limpia a Madrid.
1: ¿Qué te parece? Soy un buen partido. Eres un hombre cosmopolita. Eres un cosmopolita. <risa> eh, Estamos aquí en decir las cosas eh, en las maravillosas cataratas de Guazú eh, por segundo día consecutivo. Por segundo Segundo día episodio de la segunda temporada. Estamos muy felices. Os recordamos que Decir las Cosas es un podcast de Vanity Fair para Gran Melia que nace de una idea poderosa no tenemos tiempo que perder y si no decimos ahora las cosas importantes, cuando narices vamos a Sie
0: Siempre me lo preguntas y, y no sé si es una pregunta retórica o qué. No, lo, lo pregunto. ¿Quieres que te lo diga? Sí. Cuando dé con la clave, te lo Pero voy a tú decir. Me lo dices. Pero yo creo que te voy a mandar un SMS y te diré: Jesús, di con, di con a Eureka. Vale. Pero de momento no.
1: Nos encontramos en un lugar increíblemente maravilloso y lo decimos de corazón, porque si no, no lo decimos. Por eso el podcast se llama a decir las cosas, que es Gran Iguazú. Estamos frente a esta maravilla absoluta, asombrosa, eh, divina. Una de, es... la
0: una de las siete maravillas sí. de la naturaleza.
1: Sí, eh, que son las, las eh, cataratas de Iguazú Soy Jesús Terres y está conmigo Alberto Moreno ¿Cómo estás, Alberto?
0: Estoy fenomenal, ¿sabes por qué? ¿Por okay. qué? Porque he hecho fotos eh, de las ¿Has cataratas hecho fotos? Y se las voy a enseñar a la gente y me van a tener mucha envidia Entonces, ¿Hay un placer ahí? placer culpable? Me, me gusta mucho que sepan que he estado aquí mientras ellos están
1: en la oficina ¿Están jodidos? No lo no sé, pero, pero lo, que, lo que pienso es... Por eh, eso
2: viniste con camisa, Alberto...
0: Vine con la camisa porque pensaba que era una ocasión especial, porque tenemos aquí con nosotros Leonardo Esbaraglia. Muchas gracias por venir. Bienvenido al podcast.
2: Muchísimas gracias. Estoy, Leonardo, ¿cómo estás? Estoy estamos viendo, encantadísimos de que estés. Yo también estoy encantado de estar aquí. Estoy viendo mucha linda energía sí. en este podcast. Me encanta, me encanta. Puede ser el primero de muchos en el cual participe Ojalá Ojalá
1: Ojalá, <risa> Oja, ojalá eres, eres bienvenido Parroquiano no, pero del Vamos,
2: vamos, vamos Muy bien Me gusta que hablen entre ustedes Bien, bien Hemos estado compartiendo aquí unos días
0: de, de vacación con Sí él, tra de vacación. Trabajando un poco Con un ojo en el, en el correo electrónico Pero compartiendo
1: con Leonardo Expediciones, vacaciones Sí Y, y observando es, Estando cerquita de la naturaleza Que nos sienta bien eh, Paseando Leyendo Andando que, Qué
2: lindo, ¿no? Qué lindo ¿estás feliz? En este momento estoy muy contento, sí, muy. ¿Por qué? Uy, eh... Se pone metafísico aquí no. el colega, ¿eh? Tremendo, bien acuariano el amigo, escúchame.
1: Es que soy acuario, estoy estoy me ha preguntado. Leo, no, antes. estoy
2: contento porque, mira estuvimos filmando unas peliculitas preciosas para acá, para el hotel, justamente, uh -huh. y creo que hay material precioso, eh la gente, el equipo divino también, uh -huh. eh, viste que uno en dos, tres días te haces medio como que, te haces medio como familia al toque cuando haces un trabajo, es un trabajo, es un trabajo que donde si no involucras algo del alma, eh, estás medio, viste, frito. Ah.
1: Hoy vamos a hablar de un tema eh, que yo creo que contigo, que tratas tanto las emociones tuyas y de otro personaje trabajo de un actor, ¿no? Eh, que es, eh, ¿Qué espera la gente de nosotros, en general? Como personas, como profesionales, como seres humanos, como eh, personas que vivimos en sociedad y que tenemos trabajos en general que están expuestos, que nos vamos obligados a veces a formar parte de grupos que nos puede apetecer o no. ¿Y qué espera la gente de nosotros? ¿Cómo convalidar una personalidad más introvertida con una sociedad que nos obliga, muchas veces... A, a expresar constantemente, a estar felices ante los demás, a fingir eh, o a aparentar. A, hemos hablado también de la idea de máscaras, ¿no? De que muchas veces es tu trabajo ¿no? poner una máscara como actor.
2: Sí, para mí el tema de las máscaras y el tema de la introspección, hoy lo hablábamos con Alberto a la mañana, este, me parece que es un tema muy.. que a mí en lo personal me, me toca muy, muy de cerca, porque las máscaras me han sido muy, muy funcionales a probablemente a algunos miedos, ¿no? Eh, y al mismo tiempo mi profesión, paradójicamente, cuando menos máscaras me he puesto, eh, Mejor actores sí, claro. ¿no? mejores trabajos, de hecho, ¿no? Lo que quiero decir es que a veces la profesión, ¿no? Porque yo creo que uno elige, yo elegí este trabajo, creo, para poder eh, sa salir adelante con, 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 con un espacio que quizás no lo estaba encontrando en mi vida, a eso me refiero. Que
1: Interesante eso.
2: A eso me refiero, con, con máscaras de un lado o del otro, digo, ¿no? este Y creo que eso es algo, bueno, que... que a medida que vas creciendo, no sé qué edad tiene usted. ¿Vos qué edad tenés, Alberto? 41. 4 1, vos? 46. Bueno, estamos, estamos más o menos. Yo tengo 5-2. 2 6 años más.
1: Estás muy bien, ¿eh?
2: Gracias. Tengo... Bueno, nada. Es no. buena piel. ¿Buena piel? Hoy me bronceé. <risa> <risa> este... Sí, ya me dejó la fotógrafa porque me venía diciendo, por favor, Leo, mantener el racord. No. Este... Sí, entonces me parece, a mí me parece que es un gran tema el tema de las máscaras. Te, eh, ¿te metiste en. Y además en... Es, es muy interesante porque nosotros los actores tenemos la, la pues, perdóname te interrumpa, oh. tenemos la, la la posibilidad también de vernos. Yo veo, veo material, yo ahora una, una chica que tiene un sitio fan que abrió hace dos, tres meses, que empezó, empezó a subir un montón de cosas mías que yo ni, nunca había visto en la vida. Qué bueno. Entonces sube pronto una cosa, una entrevista mía a los 23 años. Y, y yo me escucho y digo, puta, mirar cómo hablaba, o sea, qué impostado que estaba, qué a eso me refiero, ¿no? Digo, yo no, de pronto, es muy difícil también en, en la profesión, eh, sos muy chico, tenés 23 años, o 20, y ya tenés que empezar a hacer entrevistas. No. Yo, yo estaba tan preocupado de no decir tonterías, no. que estaba como muy, me sentía como muy impostado, ¿viste? Como tenían una voz, medio como que hablaba como si fuera Foucault, ¿entendés? Medio como demasiado. Este, y bueno, mmm, está lindo poder darse cuenta ¿no? como de eso. Eso era una máscara, una máscara que yo usé en ese momento para sobrevivir a, a una persona. Porque además yo he hecho muchas entrevistas en, en España, muchas ruedas de prensa, cuestiones de toda la vida prácticamente, y es diferente el periodismo. A veces el periodismo argentino puede ser muy, muy muy, difícil y muy duro.
1: ¿Más que el español?
2: Pasa que a mí no me tocó tanto amarillismo yeah. en España, que me podría haber tocado, ¿no? Pero quizás que en Argentina, como empecé a trabajar más de chico eh, y de manera muy popular, eh, entonces ahí sí me agarró un poquito, pero no mucho, porque después ya nunca, nunca lucré con eso, ni nunca hice de eso, ¿no? pero puede ser muy bravo y para un chico tan joven, te sentís muy vulnerable yo además era como muy responsable y quería decir cosas, viste, interesantes o, o que no quedar como un pelotudo ¿por qué? y porque no querés quedar como un pelotudo porque vas a la tele y sabés que te van a ver tres millones de personas no. y querés, no querés decir vos tenés, la, la escena temida es vas a ser un papelón vas a, el papelón se entiende, no, un, vas sí, a ser el ridículo sí, 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 sí. La escena temida es que vas a ser ridículo, que algo no. te va a pasar, que se te va a caer el vaso, que vas a decir una estupidez sobre algo. Bueno, al me, menos a mí eso me pasaba. No, no digo que ni, eh, ni bien ni mal. ¿no? Ahí
1: hay un puntito, y lo digo desde... Y estamos yendo a otro sitio, pero... Este podcast eh, que hacemos eh, desde Vanity Fair para Granmiliá tiene un punto esto. Es ser honestos y decir las cosas. Tiene un punto, y, y me vas a permitir, de fragilidad, que, que es honesta, y de... Mmm,
2: ¿Lo que yo estoy diciendo dices? Sí Ok De,
1: de aquel momento De aquel sí. Leo De 23 años
2: Pero que ahora Ahora En ese momento Claro, yo no me sentía frágil Ahora me siento frágil Ya yeah.
1: Y a lo mejor De aquel Leo Sí de de, de de mucho miedo, ¿no?
2: Y sí Pero porque Porque son cosas muy difíciles de gestionar La fama Desde que sos muy joven ¿Quién te enseña? A que mirá la Digo, el 80%, 90% de la gente que empieza muy chica... Acaba, zumbada. Sí, sí acaba, pero viste, te golpea. Te, te golpea.
1: ¿Y a ti
0: quién te enseñó a llevarlo? ¿Tuviste algún maestro en la profesión?
2: No, no. He tenido muchos compañeros hermosos, eh, pero pero fundamentalmente la familia, ¿no? Sí. Me parece que es la que te sostiene siempre. Y amigos, de pronto, del secundario, ¿no? De la escuela secundaria que, que te dicen... ¿no? que te tratan medio mal, este, viste que empiezan a salir las fotos vos riéndote en la tapa de las revistas y dicen, boludo, no te rías allí porque no sé qué, <risa> ¿no? Es como que te bajan a la tierra. Eh... Y al mismo tiempo yo, te, yo tengo una familia maravillosa. Eh... Y bueno, esa gente me ha acompañado. Me ha pasado que también hay momentos en un poco se te va la, la olla. ¿Te ha pasado? ¿Te das cuenta cuando ya pasó? ¿Me sentiste el rey del,
0: man del mambo en la primera portada? Nunca me
2: sentí el rey del mambo. No, no, justamente siempre me da. Tiene mucho... que ser fuerte ¿eh? verte en la portada. De Pero yo nunca me, me agarró por ese lado, sí. por sentirme el rey del mambo. No. Si, si, quizás sí por el, por el hecho de, de tener que decir cosas importantes. Yeah. Sí. Me agarró un poco por ahí como, como cierta responsabilidad de que tenía que ser un chico que dijera las cosas, ¿entendés? Como tenían que ser dichas, no sé, como algo... Eh, más por ahí, claro, ¿no? eso pero pero el rey del mambo no, porque yo era un chico eh, naturalmente un chico más tímido y más introvertido aunque no parezca... Eh...
0: Nosotros que hemos amasado mucho eh, lo que queríamos hablar contigo y este tema que, que llevábamos dándole vueltas un tiempo se nos ocurrió porque coincidimos en una excursión el primer día y vimos que la manera en la que tú te presentabas al mundo era con una gran extroversión y yo te pregunté Leo, tú eres extrovertido y dijiste no, pero había grupos de gente Íbamos en una lancha camino de las Cataratas de Iguazú, nos cruzábamos con otra gente y tú les saludabas y les hacías fiestas. Y era una manera de presentarse frente al mundo muy abierta, ¿no? sin timidez. Y yo no sé si esto es eh, de falso extrovertido no. o, o porque te sale así.
2: No, no, lo que pasa es que tiene que ver también con algo de que fui aprendiendo a, a mostrarme más vulnerable y eso también es mostrarse más vulnerable. ¿No, o sea, ¿no eras así? Como... No, no, por eso es un poco lo que te digo, ¿no? Como yo antes era un chico, un chiquilín más, más tímido, que yo levantaba yo en el colegio secundario, levantaba la mano y me ponía colorado. Eh, y, y por eso digo, cuando te agarra de pronto la fama y las cuestiones, siendo un chico tan tímido, yo era virgen, quiero decir, cuando empezó sí, sí. el programa de Clave del Sol, y, y de pronto se te tiraban las mujeres encima, ¿no? Este... Pero, pero volví. ¿Cuál era la que me decías lo dentro? Que no que no era.
0: Parecía que estabas muy a gusto con tu percepción pública. Con el hecho bueno, de que más o menos es que todo el mundo conquita. sabe quién eres. Yo
2: hace 15, hace 37 años me dedico a esto. ¿Vale? O sea, toda la vida. Eh, y he pasado por muchas etapas. Y, y a mí me gusta mucho lo que. Yo estoy muy orgulloso de, de cuando miro para atrás muy o sea a mí me gusta lo que lo que he hecho eh, hay cosas que me gusten más que otras digo pero y, y cosas que y no digo que todo lo que he hecho está está buenísimo no no yo estoy contento con lo que hice digo con mi tarea con tu camino quiero decir sí, pero no porque una película sea buena o mala sino por el desarrollo que, que siento que tuve que bueno y yo yo siempre cada trabajo di mi viste puse mi corazón y lo hice con corazón y bueno eh, entonces cuando la gente te devuelve, o sea, cuando vos pones eso, la gente te devuelve eso. Entonces, yo por eso te digo, hay una relación que es recíproca en ese sentido. Eh, una vez, por ejemplo, yo estaba laburando con una actriz y me decía, no me gusta que me reconozcan por la calle, ¿no? No me gusta, me, se me acercan y, y me pongo mal porque no... Entonces lo hablaba con el analista no sé qué le decía No, pero vos pensás si es que no te gusta Porque no te gusta lo que vos estás haciendo O no te gusta desde el lugar que estás haciendo Entonces no te gusta lo que reconocen de vos Eso es lo que no te gusta sí. A mí me gusta lo que reconocen de mí Y lo agradezco Y gracias a eso trabajo, vivo, soy feliz, amo También eh, Y además yo soy apasionado de mi trabajo me, me, me gusta y aunque sea esto una publicidad pero yo trato de hacerlo con el corazón
1: para o sea, para un has dicho algo
2: por eso me cuesta decir eslogans o me cuesta entender mm. porque mm. si no me sale no me sale pero si, lo, si me sale buenísimo
1: y, y yo creo que te agradecemos mucho que estés eh, tan sincero porque se transpiras es eh, verdad hoy y supongo que siempre mm. pero yo te conozco hoy ha eh, habido una parte que has comentado que es súper interesante, que... y creo que viene...
2: está llegando Leonel, disculpe. Lionel, disculpen, Lionel
1: ¿eh? que no Lionel que Leo, Cambia Leonel. una palabra,
0: una ah, letra.
2: Cambia una letra. Lionel El... es Messi, Lío, ¿no? Lionel Es
1: <risa> para mí.
0: Gracias.
2: Para mí.
1: Muchas gracias, Leonel.
2: Tenemos un con aparte. Muchísimas gracias, Leonel. Vos y Robert De Niro muchas <risa> gracias. gracias muchas gracias 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 Leo
1: eh, antes has comentado eh, por una persona como tú que, que, que se percibe que necesitas verdad en tu trabajo y en tu vida eh, bueno ah, parece se busca se busca se, se busca,
2: busca. No, no siempre por eso digo oh, si es honesto vas a ser verdadero uno intenta Lo intentas ¿no? intenta cuál es la verdad además claro. vale
1: pero eh, a veces el trabajo funciona como eh, lugar donde esconderse de la vida de uno porque cuando has dicho de tu vida y no vamos no es un programa de gossip no, no va de eso no, no, pero, pero sí que nos gusta la verdad entonces me da la sensación de que de que era como eh, es una o sea, manera. se te ha visto muy vulnerable la parte de la vida y me, ha, me ha encantado manera, eso. es una
2: manera de refugio eso ¿no? es yo, yo empecé ahí está mi vieja por ejemplo mi mamá Qué bonito ahí está y ya es el momento que nos ponemos a llorar. Este, no, ella llora un montón y yo sal, salía, Ay, ella, a, a, salía a, a, a salía un, ella.
1: Había un episodio, lo tengo que decir, Ajá. empezamos diciendo, porque eh, yo al menos me cuesta muchísimo decirle a mi madre que la quiero. Me cuesta Uf, mucho. No me digas
2: eso no voy a poder hablar. No, de, ver, de, de, de verdad. Es, <risa> que Lo hablo, hablo con mi psicólogo muchísimo
1: y me cuesta mucho. Y mi mamá no me lo dice. Pero tenés que decírselo.
2: Él pero, lo intenta. ¿te lo vas a decir o no? Lo ¿Tú se lo dices? ¿A su manera decíselo? ¿Tú se lo dices? Díselo ahora. Mira, te
1: estará escuchando. <risa> Yo, mamá te quiere mucho. Esta, te escucha, por lo menos. Es que, es que a lo mejor si lo no dijiste? te escucha no se lo merece. Se lo dijiste. Se lo digo poco, Leo.
2: Bueno.
0: <risa> Fue a pasar la Navidad con ella y no le dijo te quiero ni una vez. Le pediste no.
1: patatas fritas no le dijiste te quiero. Tenemos nuestras formas, pero cuesta mucho decirlo.
2: Has no, hecho llorar no,
0: a un invitado por primera vez. No. No hiciste no, llorar no, a nadie no. en la
2: primera. <risa> ella te lo dice. Sí. Ella te lo dice ella sí ella No, digo Aunque uno a veces No ah, se sí, diga es, aunque uno a veces No se diga que se quiere es, sabe, que se, <ríe> sabe que se está expresando Que se quiere sí. Es así También es eso Tampoco Decir te quiero Vos se lo puedes decir De alguna manera Se lo puedes decir a Quizás ver. no diciéndole pero, pero, Te quiero ¿no
1: te alegra Cuando te lo dice?
2: Sí La verdad Joder, que sí claro. te lo escriban Dios, ¿Por qué no te lo escribís? Escríbeselo. Decirle, te quiero, mamá. te, te, acuerdas, te traes la chica, en las cataratas. Tráeme el móvil. Dale. Me acordé de ti. Mándale una está? postal. Te vale un
0: poco dinero. Yo voy a ser hermano. Te quiero, que... mamá.
2: Bueno. Me diste la vida. No, no, no. Al final.
0: ¿Estás bueno, emocionado? Tú,
2: ¿Cuál eh? era la pregunta? Sí, pero bueno. No, no, yo me emociono, me emociono fácil. No, que
1: la pregunta era que a veces eh, usamos el trabajo, la profesión, sí. para escondernos
2: o reciclarnos o, reciclarnos, o... Sí, sí. en mi caso eso eso le decía está mi vieja ahí yo empecé a hacer análisis a los seis años qué maravilla hasta lo... porque teníamos un chico que tenía algunos temas que decía cositas con las hormigas <risa> este... <risa> cosas raras metía el dedo en el enchufe una vez corté una con una un cable un cable enchufado con una tijera de metal y se así ¡pum! para ver qué pasaba Pegaste un salto para atrás Sí, y la tijera se hizo un, se rompió en dos. O sea, que a lo mejor eres un superhéroe y no lo sabemos. Es posible, <risa> de la electricidad. Pero pero bueno, entonces ahí me mandaron al analista. De, del proceso de ana, del análisis... También en Argentina os mandarán rápido al analista. Sí, eso es cierto. ¿Y, está todo ¿Y sigues? Sí, sí, sí. Yo me analicé entre los 6, 7 y los... 12, 13, que fue cuando empecé a estudiar teatro, por eso digo, lo que iba a decir es eso, que ese desembarco uh -huh. fue como en, en las clases de teatro, que, donde encontré un espacio,
1: donde, ser, donde
2: poder justamente donde yo empecé, vos decís, qué es esconderse, refugiarse, es es reciclarse, es encontrar un lugar, yo encontré un lugar, eh, un lugar donde yo sentía que decía algo y la gente se reía O que algo que había imaginado de pronto lo decía y funcionaba Algo que yo de pronto imaginaba en mi cama o imaginaba en mi pie en mi habitación Y, 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 y no tenía manera de darle forma Y ahí le podías dar forma, en ese espacio, en esa caja negra ¿no? Que es la, ese espacio de, de escenario escénico ¿no? Donde uno estudia teatro, donde uno imagina y ahí pasaban un montón de cosas hermosas. Entonces yo ahí tenía tres identidades. La identidad del chico que iba a estudiar teatro, la máscara podríamos si son, ¿no? Las máscaras, ¿no? La identidad del chico que iba a estudiar teatro, del chico que jugaba al fútbol de los nueve años todo el día a la vuelta de mi casa en San Peña, y del chico que empezó a ir al colegio secundario, que era como otra identidad, porque fue como una, un cambio de clase social cuando yo fui, eh, porque yo era un chico de barrio, en la provincia, al lado de la capital, del conurbano. Sí. Y entonces me mandaron a un colegio que era como más de pijos, podríamos decir. Uh -huh. Donde eran chicos más pijos, ¿no?
1: Y tú no lo eras, porque tú venías de más Yo de no barrio. no lo era.
2: No, 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 no lo era. No sabía lo que era un chico pijo. Lo más pijo que tenía parecido era un chico de devoto, que no era tan pijo siquiera como los del secundario, ¿no? O eran ahí. Y entonces fue como... También, como adaptarse a eso, porque también en ese momento mis, pa mis padres se separaron, mi papá se fue a vivir a un lugar, ¿no? Como en Belgrano, que era un poquito más pijo, ¿no? Entre comillas, no no, no tan de barrio. Entonces, bueno, empezaba a cambiar nuestra identidad social también. Y eso también te. Claro, te, va, te va modificando, ¿no?
0: antes hablabas de una cosa que me ha gustado mucho Jesús hace mucha apología de la terapia aquí y, y él va de manera crónica yo, yo voy de manera aguda cuando me hace falta puntualmente y a lo mejor lo tendría que tratar pero da la sensación de que tú eso lo tienes muy trabajado eso de que no haya, haya cosas que no puedes contarle al terapeuta uh -huh. me, me parece una revelación porque al final tú vas ahí debería ser la persona con la que más intimidad tienes a ti te pasa Jesús también
1: Yo por, por antes de esto eh, porque está atardeciendo entonces quiero recordar que estamos... ¿Qué momento estamos viviendo? eh. Sí. O sea, Leo, Alberto, o sea, que, que, que... Es que estamos viendo las cataratas. O sea, entonces... Eh, Haz fotos. Estamos... para he hecho muchas ¿Te mandaste fotos.
2: el mensaje a tu madre? No, Todavía no. Pero se lo voy a mandar. No, no, no dejes estar. Se Tendría se que mandar. ser aquí. Eh, se Hazte un selfie hacer. con Leo luego y se lo, ¿Dónde se lo mandas. ¿Dónde está el teléfono? No, es P. De aquí. Sí, que de aquí. <risa> <risa> eh, quiero Laura. recordar... Como Stevie Wonder. Eh, dale, Laura, por favor, te lo pido. No quiero comandar esta, este podcast, pero... Vale. <risa> Maravilloso.
1: Estamos en Decir las cosas Que es un podcast de Vanity Fair Para Gran Melia Y hoy estamos diciendo las cosas ¿eh? Me gusta muchísimo Yo llevo Respondiendo a tu pregunta eh, Siete años en terapia Sí Arrancó la cosa muy malita Porque yo estaba como muy deprimido Estaba muy mal Y al principio era como Tres días a la semana Era como muy Pum, 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 pum Porque me hace falta Y ahora es pues, una vez cada quince días Y tal No consigo la vida sin, sin ir Yo Pero me parece fantástico uh, ¿Tú? ¿Ahora
2: cuánto vas cuánto va una vez? Por ahora
1: semana. uno cada quince días Okay. Porque ahora se pasa un poco de mí. Eh, mi terapeuta casi no me encuentra en momentos. Pero lo veo como ir a, ir a yoga o ir a hacer apnea. O sea, lo veo como deporte. O sea, lo veo como el deporte de la mente. Y hay muchísimas cosas que no le he dicho. Claro. De las que me avergüenzo. Son vergüenzas tan íntimas, tan profundas. Que, que
0: no te quieres confesar. No, ni no, tí.
1: que no le he contado a él. Que no te he contado a ti. Que, que ni siquiera me atrevo a contarme a mí mismo. Son, son cosas. Que no, que no.
0: Pero eso al final es un instinto Es decir, en lo que te lleva a hacer algo feo A pensar algo feo de los demás Como cuando a mí me gusta que la gente corte Para que luego me cuenten historias es que nuevas le gusta
1: que la gente A mí me gusta separe. que la gente
0: rompa sus relaciones Para que luego me cuenten historias nuevas De relaciones nuevas que no me tengan tan cansado Que lo contamos en el podcast último pero, Luego, pero, pero no, 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 quiero decir eso, 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 A lo mejor es como de mala persona Pero no. No, no lo elijo yo Eso parte de algo mío atávico Entonces no me puedo avergonzar de algo no, así no, no, está, bien, está, bien. Eh, está a lo mejor en mi percepción pública Hablando del tema troncal de aquí mm. es Tú decides lo que quieres compartir con los demás O los que no Habrá gente que esto le parezca
1: una butad O le parezca una tontería O, o, no, o pero, le parezca pero, mal Pero, pero por volver a su tema Hay cosas eh, Lo digo porque yo sé que hay oyentes de decir las cosas que son muchas más mujeres afortunadamente que hombres porque tienen mucha más en general eh, sensibilidad emocional eh, que yo hubiese preferido contarle a mi terapeuta, pero no puedo o sea, no tengo el valor no. me encantaría de hacerse lo pero dicho, a lo mejor la manera de entrar poco. es hay pero cosas es que, que
0: no te puedo contar, ayúdame a que te cuente las cosas que no, no te puedo contar no es tan fácil
1: Ojalá, me hubieras encantado bueno, y aprovechar la plata. que haga su
2: trabajo, no, no des rodeos. No, es, es difícil, es difícil. Sí, porque las cosas, además, no, 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 no necesariamente lo, import, lo más importante es decir decir las cosas, sino en los momentos también que las vas diciendo. Claro. O sea, porque a veces uno cree, uno por decir las cosas cree que está destapando algo y en realidad... Y en realidad puede ser una máscara más, ¿no? Mm. Eh, que está bien puesta en su sitio. Claro, ¿no? Eh, yo creo que los procesos de psicoanálisis son procesos muy largos eh, que llevan tiempo, eh, sobre todo porque la psiqui se va armando de a poco. Sí. Si uno quiere hacer cambios, sobre todo un cambio desde de un lugar... Uno está más encerrado en, 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 algún, en alguna circunstancia, está más encerrado y vos te empezás a dar cuenta que querés salir de ese encierro. Pero para salir de ese encierro primero tenés que construir otro borde, tenés que construir algo adelante. No, no podés salir de eso si no hay algo, si vos no tenés un lugar a donde salir. Entonces, eso lleva tiempo y eso es el proceso analítico, ¿no? El proceso de construcción de una nueva psique, de una nueva manera que vos te das cuenta que hay una nueva manera que vos podés pensar las cosas que te saca de la, justamente de la, de la neurosis de, de aquello que te angustia, de aquello que te están cerrando. Entonces, eh, es de a poco el proceso. Y lo interesante a mí en este momento de mi vida lo que me pasa es eso, que siento que, que estoy saliendo de esa viste de esa casa que se me había hecho, ¿no?, a lo largo de 50 años o 45 años, ponerle, ¿no?, como... y a, y a partir de a, los últimos 10 años empecé a querer salir de ahí, empecé a querer... ¿Los últimos
1: 10 años? Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó?
2: Ah, bueno, tiene que ver con, con, con cosas personales, con procesos también de separación, de la de la madre de mi hija, sí. eh, pero no solamente tiene que ver con ella... No, o, con esa, ...o con ah, esa situación, sí, sí. sino con algo que también seguramente venía agarrando desde antes, ¿no? Desde muchas cuestiones que, que ni siquiera le puedo dar nombre, pero pero lo, a mí la alegría que me da es que estoy pudiendo construir algo algo nuevo adelante y eso, digo, me, me da mucha emoción y mucha alegría
1: Hay una... una te, tenéis los dos eh... Barba Tenéis los dos Barba
2: Es lo único en
0: lo que, que me que a decir... a Leonardo pero bueno,
1: después... ¿Qué pensabas? No, nada, no, no <risa>
2: <risa> Nada Sigue, sigue. Nada. por ahí eh, Estamos muy diferentes 22. Yo soy muy blanco
0: ¿Tú tienes, Has cogido te, color Has quería, hecho mejor
2: tu, color, tus sí, deberes Me quería mimetizar con, con el paisaje no Tenéis este las dos
1: eh, profesiones Que eh, os obligan, creo A, a tener como eh, Es lo maravilloso de este podcast es que no, no preparamos tanto Eh tenéis es que los... no se lleva por un sitio inesperado fíjate. Sí, te, tenéis los dos Es que estás, estás siendo muy honesto, te lo agradezco mucho Tenéis los dos eh, Una profesión que os obliga Os guste o no A tener como un constante eh, Exposición social Sí eh, Yo sé que tú lo llevas muy bien, Alberto Estoy mirando a Alberto eh, tiene mucha exposición, Alberto
2: sí, constante
0: sí. Claro, yo dirijo la revista eh, Entonces muchas veces nos toca Presentar eventos eh, Intentar ser amable con los invitados Con las autoridades, etc no, Procurar fuerte. que haya un ritmo Y esto lo aprendí sobre la marcha Porque yo tenía puestos de responsabilidad antes de llegar Pero no es como lo mismo Encontrarte con, con todo un Vanity Fair y, y manejar toda esa fauna de la cultura A la que tú perteneces Pero también de la política, de la sociedad y, De muchos ámbitos Y a
1: veces cuando pienso en él, que le quiero eh, A él me cuesta menos que lo que a mi mamá Se lo voy a decir ahora ¿eh? Eh, ¿Qué pasa cuando no te apetece?
0: Bueno, hay, hay que hacerlo. Una buena pregunta. Hay que hacerlo porque. Ya, ya, al sí, al sí. final tú tienes que dar la talla.
1: Hay que hacerlo, está muy bien. Pero, joder, no sé.
0: Hay una cosa que, mientras preparábamos este podcast, que a mí me ha parecido. Lo, lo estábamos hablando antes. Yo soy más extrovertido que Jesús. Mm. Eh, a veces dices que soy un animal social. Yo no sí. sé. No, sé que Eres no es, un animal Sé social. que no es para tanto. Pero, por ejemplo, yo tengo los afectos, algunos de ellos, mal curados o, o por tratar. Y sé que. A lo mejor me merezco una terapia y debería hacerla Pero sí que es verdad que yo ahora mismo en mi, en mi Por eso siempre voy cuando estoy agudo Como al fisioterapeuta, y el fisioterapeuta me echa la bronca Porque dice, si hicieras mantenimiento No tendrías que venir cuando ya me, me cuesta más arreglarte Entonces yo vengo aquí eh, Están preparando toda la mesa Nos la deja el equipo de producción eh, De vídeo, de foto, maravillosamente preparada y, y tú llegas Y les has visto al mediodía Y les empiezas a dar besos a todos sí. Y yo, que me considero una persona más o menos simpática eh, Me da pudor porque mi... Mi, mi madre era manchega, sí, el, el contacto físico, y sobre uh -huh. todo después de la pandemia. Es decir, eh, dar, dar besos que en algunas culturas, en la española está estado muy arraigado desde siempre, pues yo en ese aspecto me siento un poco más nórdico. Pues estaré incomodando... O, y luego, lo que me he dado cuenta, yo soy muy amigo de Boris Izaguirre, por uh -huh. ejemplo. Y él decía en una columna, y lo cuento siempre en las clases que doy, y a veces eh, cuento la anécdota, él escribió en una columna una vez que a partir de los 45 años a nadie le importa que tú seas tímido. Entonces... Eh, te lo guardas tú para adentro, pones yeah. una máscara por encima. Yo, yo creo mucho en, en cerrar en falso. Te pones la máscara y entonces haces, sales y haces tu trabajo.
2: Pero, pero va, eso es trabajo.
0: Sí, y él va por la. Bueno, eh, hay mucha de la gente de aquí a la que no la voy a ver en la vida, pero yo lo que quiero es generarles una buena sensación, que sepan que les agradezco el trabajo y que estoy a gusto con ellos. Y Boris va por la calle, de una manera un poco parecida, me, me recordaste a él. Eh, la primera vez que yo le vi que quedaba a comer con él, íbamos por Chueca. ...y él iba saludando a la gente, a todo el mundo... ...porque se le quedaban mirando... ...y él antes de que la mujer que, que quería hacerse una fotografía con él... ...tuviera que decirle, Boris, te admiro... ...él le decía, ¿cómo está señora? Y eso es, yo creo que es un trabajo que ha tenido que aprender sobre la marcha... ...porque nadie nace enseñado con eso... ...¿a ti te ha pasado, Leonardo, eso?
2: Y a mí me pasaba, por ejemplo, que me decían... ...por el nombre del personaje sí. de, de Clave de Sol...
0: Uh -huh.
2: ...¡Diego, ¿nos podemos hacer una foto? Y yo me encargaba de decirles... ...soy, no me llamo Diego... ...soy Leo... ...me pasaba eso... ...como que necesitaba decirles... ...que no era el personaje... ...¿y ahora? ...y ahora... ...bueno, ahora es un poco como estoy... ...como estoy ahora... ...no, digo, ahora... ...no sé, a mí... ...por eso es lo, un poco lo que decía antes... ...ahora es como que... ...hay momentos en los que puedes ...decir, bueno, estás... ...por ejemplo, en España... Mira, eso es interesante... ...en España, cuando yo me fui a vivir a España que fue en el 2000, más o menos, que la gente no me conocía, tan tan casi nadie. Eh, y ahí me liberó un montón. Eh, o sea, como que ahí en España, muchas de las caretas que de pronto sí venía arrastrando en Argentina... No hacían falta, ¿no? Eh, no hacían falta, no, no sé, digo, usted, vosotros tenéis algo en ese sentido, y quizás es mi teoría, eh, no lo sé, es una teoría quizás tonta... Pero quizás por eso no necesitáis tanto análisis o análisis, porque se decí, os decís mucho las cosas en la cara. Eh, y os decís cosas así, muy de frente, ¿no? Como muy, muy, así al pan pan y al vino vino. Y, y yo creo que eso ayuda un montón. La comunicación, ¿no? La buena comunicación o la comunicación clara. Vosotros sois bastante claros para, para relacionaros. Es eh, muy, muy loco eso. Eh, y, y entonces a mí eso me ayudó mucho, pues fue como un cachetazo, ¿no? Como diciendo, va, ¡Ah! ¿no? Como que ibas al rodaje y era como, vamos, que cambia esa cara, ¿no? Como que, y, y quizás en Argentina era, che, ¿qué le pasa a Leo? Está bien, no sé qué, pero acá, acá entendés, era como de frente. Y, y eso a mí me ayudó mucho, eso a mí me ayudó mucho. Es, no, igual no iba, no iba a contar eso, iba a contar que el hecho de no ser tan conocido, que no me conocía nadie en España, y me liberó a mí un montón de claro. cosas. Pues yo iba por la calle ya sin pensar si tenía que decir las cosas bien, mal, no sé qué, no sé cuánto, cómo que tenía que estar vestido, cómo tenía que estar no sé qué, cómo tenía que estar... ¿Entendés? Como que no... No sé, como que hay algo que se me liberó. Eh, y, y eso estuvo bueno. Y después eso, por suerte, me lo... Me lo apropié, ¿no? Me lo apropié como experiencia y me lo llevé, me lo, me lo llevé a Buenos Aires, ¿no? Me lo, me, lo, me lo traje, porque fue una linda, una experiencia para atesorar, Bien. para cuidar, ¿no?
0: Quizá... La libertad,
2: la libertad, ¿no?
0: Quizá no somos conscientes de ese valor que tenemos y de, y, y, y de ese privilegio... De, de... A veces decir las cosas... Yo la gente que es extremadamente sincera de... No, es que a mí me gusta ser sincero. Independientemente de que eso le pueda generar un daño a la gente, yo tampoco lo aplaudo. Porque de tan sincero que eres, a lo mejor incómodas a los demás. Pero es verdad mm. que me ha tocado hacer muchos negocios en México y he visto una idiosincrasia parecida en Japón. Y ellos no son capaces eh, de decir que no. Por el hecho de que en una negociación decir que no... Eh, es profund, falta de respeto, es claro. profundamente eh, maleducado. Mm. Desde el profundo respeto a su cultura, ¿eh? pero pero que a veces eh, genera muchos malentendidos y que esa parte de España que a lo mejor tenemos muchas cosas malas, a lo mejor eso sí lo hacemos medio bien.
2: Joder, Yo creo y, que y, eso sí que está bueno, y, realmente está y, y,
0: bueno.
1: Y sin embargo, ¿cómo son las percepciones culturales? Y qué buenísimo eh, es viajar. Como concepto, estamos aquí Argentina, es maravilloso. Y viajar como que te, te abre la mente ¿no? Y te hace ver otras maneras de ver el mundo Y la cultura Te y, hace ver cosas que bueno. querrías
0: replicar Y también cosas sí, en, sí. La, en las que te equivocas pero, y pero que podrías. Fíjate mejorar. que eso
1: que ha comentado Leo eh, Lo entiendo Como lo, lo ve de, de España Que os decís las cosas Pero hostia, y, y yo nunca lo vería así o sea, Y yo hecho en falta
2: y bueno, porque para ti lo, tú lo tienes, ya lo tienes adquirido, es tu parte de tu cultura, entonces no lo ves Claro, por eso Lo por mismo, eso mismo que yo cuando viajé a España también ves cosas del argentino o de la argentinidad que antes no veías.
1: Claro, desde fuera sí, sacas con, el... Con la
2: perspectiva, una perspectiva completamente diferente
0: Tú que has podido trabajar con, con gente variopinta y, y, y ellos sí se han manejado con, con muchos eh, ¿A quién has visto que manejara... ...la percepción pública con muchísima soltura. ¿Has visto a alguien que, que te sorprendiera decir... ...es admirable cómo, cómo tiene de curada su fama... ...y cómo lo lleva de bien y no le afecta?
2: No, no lo sé quién en particular... Eh, ...no lo sé, la verdad, yo creo que... No sé, me, inmediatamente pensé no sé por qué se me vino a la cabeza Ricardo no como Darín pero porque él lleva como muy bien esa cosa con mucha simpatía y eso
0: no pero, le apetecerá siempre pero, ser eso, simpático. pero no la,
2: claro no 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 siempre tendrá ganas no no siempre digo por ejemplo Messi este que vos lo ves ahora tan feliz no o sea quizás ahora tiene muchas más ganas de, de gestionar esa fama y esa y esa foto y esos saludos y esa y corresponder a como de alguna manera a su público, que es imposible corresponder a todo el mundo porque si no no podría vivir él, ¿no? No tendría vida para poder corresponder, sería un poco como la historia del perfume, ¿no? Que el tipo sigue, termina siendo comido por, por la gente, ¿no? Eh, pero me parece que ahora le es mucho más fácil a Messi ser simpático y ser agradecido y ser, ¿no? Y tratar de corresponder a la mayor cantidad de gente posible que en otros momentos, y por eso tiene mucho que ver con, con también con la circunstancia y con el momento de cada quien, no no hay como una generalidad. Eh, a mí me puede pasar que en este momento estoy con una relación más liviana en ese sentido, pero en otro momento quizás me cambia claro. o me vuelve, digo... Pero a Messi, que no, que, no,
0: que no se ha podido librar, que ha tenido un, un foco delante de, de él todos después de todos los entrenamientos de su vida que lo llevamos viendo 20 años...
2: Acordate de Maradona también, sí. ¿no? Maradona, en el Napoli hay un documental, tremendo, de un... No me, acuerdo, una, no, me acuerdo, no me acuerdo de un documental que es justamente su etapa en el Napoli. Y es interesantísimo, porque el tipo, bueno, había ganado ya el Mundial del 86, el Mundial... el eh, había ganado la primera liga con el Napoli en Italia y no podía salir de su casa. Lo digo, ni siquiera es que... no podía salir de su casa. Y después bueno Empezó todo el lío este Que tenía con la mafia Con la droga ¿No? la mafia O sea Este pero Eso debe ser muy difícil Digo Lo de Messi también Debe ser muy difícil Muy difícil Digo Vos decís wow Messi Lo digo ¿Algún punto? No Digo imagínate No puede Digo Messi no podía estar aquí O sea sí, tan, tan campante ah, yeah. No podría No podía estar en. No, no sé en qué lugares puede estar y eso es muy loco ha, ha habido un punto
1: eh, eh, nos queda poquito tiempo eh, súper interesante que es eh, has comentado la, la, que a veces es más fácil sobre todo en tu trabajo eh, trabajar sin máscaras y ser honesto y mostrar tu verdad eh, a veces es más y yo creo que es algo con el que podemos conectar muchos es, es muy bonito quien nos escucha y nosotros mismos y es, es una paradoja, pero es interesante que es más fácil mostrarte a ti mismo en un escenario que en la vida.
2: Eh, bueno, esa es una frase que una vez le dije a mi analista. Al final era más fácil estar arriba del escenario que abajo. ¿viste? Este, y bueno, eso también es un aprendizaje que yo quizás tenga que, que tener. Eh, ¿No? A, a que me sea... ¿no? También posible, fácil, este liviano, flu, fluyente, abajo el escenario. ¿no? Este,
1: Lo es más fácil arriba, ¿no? A veces.
2: Y es que hay algo de la. De la, ¿Cómo se dice? ¿Viste cómo se dice? La, los males del oficio, ¿no? Como que te, No, no son los males, ¿no? Digo, pero como que tanto va el cántaro a la fuente, pero. Digo, yo tengo como mucho mucho músculo en ese sentido, como mucho ejercicio hecho de pasar, al, de pisar el borde de lo crea, en el lo, orden de lo creativo, ¿no? Uno, uno cuando va intenta pisar el borde, ¿no? Viste, está jugando a tirar al ángulo, ¿no? Estás pisando el borde de la de la psiquis eh, con, con relación a la, a la creatividad, lo que es verdad, lo que es mentira, qué es verdad y qué es mentira. Cuando uno está actuando todo es verdad si vos no te lo crees, el espectador tampoco te lo cree, yo creo eso, eh, digo, uh -huh. no, no, digo, y habrá gente que dice, no, no hay que creerse, no sé qué, no digo, pero eso no tiene nada que ver con llevarse el personaje a su casa, no, tiene que ver cuando la cámara está encendida, en ese momento, punto, y los momentos que necesitas en el set, y si lo necesitas a la noche, ¿qué pasa?, si querés practicar a la noche, ¿cuál es el problema?, ¿no?, digo, lo puedes hacer las veces que quieras, uno es libre de hacer el trabajo de uno como quiere, pero estás pisando el borde, ¿no? Estás ¿no? Se te vienen imágenes con las cuales uno juega, convive, ¿no? Como uno trata todo el tiempo de, de llevar a, una, a, una, a un lugar poético, expresivo, lo que uno siente, lo que uno como uno ve la realidad, como uno la investiga también, como lo que uno aprende, ¿no? Para hacer el personaje, cómo se mezcla ese personaje, eso que vos estás aprendiendo con uno mismo, cómo se alía, ¿no? Cómo se alía en el cuerpo de uno en la imaginación este y bueno eh, pero eso eso también es ese, ese también es uno yo también soy yo cuando trabajo claro no, 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 ese también soy yo ustedes, el, el que hace la cámara, el que lleva el coso también son unos cuando están trabajando yo soy yo, estoy yo mm, presente no eres,
1: no eres menos tú ese.
2: claro, digo, también mm. estoy presente a través de un personaje eh, porque bueno porque hemos elegido esta profesión así como un pintor está presente a través de una, de un cuadro o un músico está, está presente a través de una de una canción qué sé yo pero no no por decir soy artista sino porque bueno te dedicas a eso a a poder eh, eso generar generar metáforas no generar poética eso no quiere decir que en la vida de pronto no haya situaciones que te sean dificultosas o que, te sean, que vos no sabés cómo manejar. Claro,
1: es que me he sentido digo, muy identificado digo, con eso, Leo. Porque, claro, porque...
2: digo, porque ahí tenés cierto control. Claro. En <ríe> la vida no. Haciendo, la vida es la vida, no es ficción. Claro,
1: haciendo una traslación en mi campo, que el tuyo es el escenario y el mío a lo mejor es la escritura, soy es escritor, ahí me veo fuerte y puedo ir al borde, al límite,
2: a la raya, claro. y en mi vida no. Claro, eh... En mi, mi vida... Y bueno, pero quizás es lo que nos toca... No sé jugar eso. también Pero quizás es lo que nos toca... Qué sé yo... Quizás es la que nos toca vivir... Experimentar... No, quizás nunca lo lograremos... O sea... A ver. A ver. No, digo... Pero uno lo intenta... Uno intenta, ¿no? Uno intenta... El intento está... Sí, sí, sí... sí. ¿Qué vas a decir? Hay
0: muchas veces que las tablas... Eh, para los que son tímidos... A lo mejor o sea Quizá no en tu caso... Pero sí, sí conozco actores... He entrevistado a muchos y le sirven de terapia a las tablas, para, para enfrentarse a monstruos, para, para socializar, etc. Y luego ves que hay algunos que han trabajado con Lars von Trier y les ha puesto la cabeza al revés. ¿Hay veces que después de trabajar necesitas terapia a la inversa?
2: Sí, a veces pasa, claro, que te encontrás, porque es como cualquier equipo humano. Vos te encontrás con un tipo que es medio jodido para laburar y la pasás como el orto. <risa> claro. Y sí, pero si tenés un tipo que... No sé si Las Von Trier es buena o mala persona. Pero si es mala persona, probablemente la vas a pasar mal. Porque aparte está ejerciendo un lugar de poder sobre vos. Que aparte el actor, cuando está trabajando, cuando una cámara está delante tuyo, te sentís muy vulnerable porque estás expuesto. Y necesitas la mirada del otro. Y necesitas la confianza al otro lado. Y si no la tenés, y si tiene un tipo que te está diciendo que sos una mierda, la pasás como el orto. Y eso fue lo que le pasó a... A Nicole Kidman, a, a la cantante, como se llama, Bjork. Eh, que bueno, eso describen, yo no sé si es así o si no es así, ¿no? Digo, pero eso describen cuando uno... Yo he tenido experiencias no tan traumáticas, pero experiencias con las cuales no te terminás de entender con el director o con la directora. Y es feo, ¿por qué? Sobre todo, porque, Porque te ataca la confianza. Es como que sentís que ya no servís mm. para esto. No vales. ¿Entendés? ¿no? Es como si fuera, porque vos le atribuís a ese director, a esa directora o a ese equipo, casi como una cosa como de. No sé, son en ese momento, son tus referentes, son como si fuera algo como medio, como que son tus padres casi. De pronto tus padres te sacan la mirada y estás como. como, como, ¿no? Como perdido, como sin confianza. Eh, pero al mismo tiempo es un ejercicio interesante para esta profesión ese. Claro. Porque a veces las películas te ofrecen también un escenario de una vulnerabilidad que vos nunca habías sentido antes. Y la, y, y la incomodidad, Y ¿no? hay que transitarla, decís, cuando vos te das cuenta, ah, es la que tengo que vivir, ¿es esta? Y bueno, me pongo, como decía un maestro mío, me pongo la gorra y salgo, ¿no? La gorra de explorador y salgo a meterme en la caverna. Y aunque esa caverna, ¿viste? Realmente porque cuando te metes de verdad no sabés si vas a salir de la caverna. O sea, te, cuando uno se mete en un sentimiento de verdad, en una vulnerabilidad de verdad, que realmente tenés que soltar el control. Yo creo que hay algo de eso. Hay algo de eso. Sol, algo de perder el control. Tenés que perder el control. De Nilo decía algo que cuando uno un actor trabajaba tenía que olvidarse de la cabeza. La cabeza ya estaba, ya había estado presente. Pues era esto, eran los sentidos, era escuchar, era, era dejarse ser, ¿no? Perder el control, ser un animal como en este lugar, ¿no? es así, porque eso es lo que te da vitalidad en la actuación, al menos eso es la búsqueda, no digo que siempre lo logre ¿no? pero es la búsqueda bonita. Pues eh bonito pues tema, cuánto dio el tema de las eh, máscaras qué bonito, ¿eh?
1: Podremos seguir eternamente contigo, <risas> Leo, muchas bueno,
2: gracias yo te dije que podía ser el principio de varios Hombre, podía ser por principio de... Fastículos. Leo por fastículos, por fastículos. <risas> una <risas> vez cada temporada
1: <risas> eh, qué bonito, qué bonita, qué bonita charla bonita charla Gracias, eh, que bueno,
2: yo y, también, para mí fue muy lindo Irreplicable,
0: es que ¿cuándo nos veremos aquí? ¿Cuánto vamos el año que viene? Ojalá, <risa> que vamos en Iguazú no?
1: y, O no? en Serengeti, dicen ¿eh? O en Serengeti. ¿por qué no? ¿Por qué no? Eh, Está a punto de acabar Nuestro patrocinio Que Que Es un podcast de Vanity Fair para Gran milla. Estamos en, en Iguazú Qué lugar, ¿eh?
2: Increíble, increíble Qué vibra Increíble, vos pones las manos en los vidrios acá Estamos a, no sé, sea, a dos, tres kilómetros de las cataratas sí, sí. acá en el hotel. Uno y medio, uno y, uno y medio. medio, me dicen, que nos por nos metimos Bugaracha. debajo el otro día en la lancha, este, nos metimos debajo de las cataratas. Nos metimos debajo, y cosa y, bonita. Y, pero se siente la vibración sí, sí. Pero que acá. estás
1: durmiendo y sí. se escucha de fondo ese sonido que es como un mantra. Es como tus problemas son uh, una minúscula cosa. Y aparte esto nos, va, esto nos cosa. va a trascender, sí, nos va estoy a seguro.
2: sobrevivir. Y, y bueno, y acá estamos, ¿no? Este podcast quizás lo escuchan, lo podemos poner en una cápsula y que la escuchen dentro de unos años. Buenito.
1: Pues muchas gracias, Leo.
2: Eh, muchas gracias por venir eh, y, no, Leo, y por, por jugar. Un placer, todo. un placer.
1: Gracias por jugar en la línea.
0: Decir las cosas con Jesús Terrés y Alberto Moreno. Un podcast de Gran Meliá by Vanity Fair.